0: 用声音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美不知道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的九月十九号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。特斯拉全球产量又实现了新突破，现如今特斯拉的产量已经达到什么样的里程碑呢？芯片公司 ARM 成功上市之后，软银下一步的投资计划是什么？中秋国庆假期的火车票、机票和酒店到底有多热门？今天我们的早咖啡就会来告诉你这些答案。让我们一起用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。特斯拉全球产量突破500万辆。九月十七号，特斯拉宣布全球累计产量突破了五百万。第五百万辆整车是一台新款 Model 3， 在特斯拉的上海超级工厂下线。从四百万到五百万辆，特斯拉只用了六个月的时间。为这一里程碑做出最大贡献的就是特斯拉的上海超级工厂。九月六号，二零一九年底开始运营的上海超级工厂，完成了第二百万辆整车的生产。目前，上海超级工厂的自动化率已经超过了百分之九十，造车效率不断的提升。今年三月，特斯拉全球副总裁表示，特斯拉超级工厂的目标是每四十五秒生产一辆汽车。上个月初，比亚迪第五百万辆新能源汽车正式下线，成为了全球首家达成第五百万辆新能源汽车里程碑的品牌。晚点财经此前的分析认为，比亚迪最大的竞争对手就是特斯拉。去年，特斯拉的 CEO 马斯克曾经表示，特斯拉的目标是到2030年达到每年生产两千万辆的目标。ARM 成功上市之后，软银计划投资 OpenAI。根据《金融时报》九月十六号的报道，在 ARM 成功上市之后，软银集团计划在人工智能领域投资数百亿美元，其中 OpenAI 就是软银的选择之一。今年六月。重返公众视野的孙正义表示，软银已经做好了反攻的准备，将会专注于人工智能投资。有分析师表示，这次 ARM 的 IPO 募集了接近五十亿美元的资金，让软银的资金规模扩大到六百五十亿美元，其中包括软银自己的现金以及可以用作贷款抵押的 ARM 公司股份。孙正义曾经表示，自己和 Sam Altman 有着密切的联系，而且软银的移动部门已经和 OpenAI 建立了业务合作关系。为需要部署生成式 AI 技术的日本公司提供服务，软银的子公司还表示希望开发日本的 ChatGPT。除了 OpenAI 之外，软银还在考虑一系列的替代方案，包括大量投资 OpenAI 的竞争对手，并且有可能收购英国的 AI 芯片制造商 Graphcore。不过 ，Graphcore 表示还没有收到软银的收购提议。腾讯混元大模型通过备案，将会陆续对公众开放。九月十五号，腾讯宣布旗下的混元大模型已经首批通过备案，将会正式上线，并且陆续面向公众开放。一周之前，腾讯混元大模型亮相，它具备多轮对话、内容创作、逻辑推理等等一系列的功能，客户可以直接通过 API 调用。腾讯集团的副总裁蒋杰对第一财经表示，目前腾讯通用大模型在成熟度方面还不够，无法解锁严肃的专业场景。混元大模型将会首先结合腾讯已有的应用来进行探索。腾讯在内部把混元所有的能力都开放给腾讯业务部门，把选择的主动权交给了集团业务部门。目前，微信搜一搜、腾讯会议、还有腾讯文档等等五十多个业务和产品都已经接入了混元大模型测试。国庆火车票单日售票量创新高，热门酒店预订量暴涨超过百分之五百。根据国家铁路集团九月十五号的消息。十一国庆长假第一天，也就是九月二十九号的车票已经开售，当天的售票量就超过了两千两百万张，创下了单日售票量历史新高。和火车相比，十一假期的机票预订时间开启得更早。第一财经的报道显示，由于今年是中秋和国庆叠加在一起的八天长假期，北京、上海、成都等等国内热门城市的机票提前预订量相比二零一九年同期增长了两成，票价也比今年五一还要更高。另外，根据央视财经的报道，截止到九月十五号，国内热门酒店预订量也相比二零一九年同期增长超过了百分之五百。其中，北京的订单增幅最大，达到了五倍多。在亚运会的带动下，杭州酒店预订量也达到了疫情前的四点八倍。北京环球影城发售两档全新年卡。九月十五号，北京环球度假区宣布，环球影城的年卡体系将会进行更新，包括发售两档全新年卡以及升级年卡福利。更新之后，环球影城将会一共有四款年卡，其中价格最高的年卡入园日期达到了三百六十五天。今年二季度，环球影城母公司康卡斯特的 CFO 在财报会上表示，北京环球影城迎来了迄今为止盈亏表现最好的一个季度，不过他并没有透露具体的数字。财报显示，在北京环球影城以及日本还有好莱坞等等乐园良好表现的带动下，整个环球影城主题乐园在二季度的总营收达到了大约二十二亿美元，同比增长超过了两成。TikTok 电商计划开启黑五折扣，同时因为滥用儿童数据被罚款。根据彭博九月十六号的报道 ，TikTok 在美国正式上线电商服务之后，为了吸引更多消费者到他们的商城购物 ，TikTok 计划在十月二十七号。开启为期一个多月的“黑色星期五”促销活动，活动期间 ，TikTok 将会提供高达百分之五十的折扣补贴。德勤的数据显示，黑五期间，美国消费者预计会花费超过两千八百亿美元来购物，因此 ，TikTok 认为这将会是他们获取大批用户的关键时刻。彭博的分析指出，这意味着 TikTok 正式开启了和亚马逊以及沃尔玛的价格战。TikTok 准备在美国开启促销大战的同时，也收到了一笔来自爱尔兰监管机构 3.7 亿美元的罚款。BBC 的报道显示，罚款的原因是2020年 TikTok 在儿童隐私方面的数据处理方式违反了欧盟对于儿童数据保护的相关规定。劳资双方谈判失败，美国三大车企工人开始罢工。根据彭博社9月15号的报道，全美汽车工人联合会 UAW 宣布。开始在全美的三家汽车工厂同时罢工，这三家工厂分别隶属于通用、福特和斯泰兰蒂斯三家车企。罢工的人数也达到了一万三千人左右。UAW 在这三家汽车公司吸收的会员接近十五万，大约占全美汽车制造工人总数的六成。工人和三大车企每四年会重新签一次合同，上一次劳资谈判是二零一九年。UAW 针对通用汽车发起四十天的大罢工，最终给通用汽车造成了三十六亿美元的损失。今年七月，新一轮的劳资谈判开始，主要涉及薪酬提案、工资保障和养老福利。汽车工会 UAW 想要恢复二零零八年金融危机期间被取消的福利待遇。UAW 的主席表示，经过多轮的提议，三家车企提出的加薪都不超过百分之二十，远远低于工会提出的百分之四十的加薪预期。如果车企不能给出更高的报价，罢工可能会进一步的扩大。彭博的报道显示，如果一家车企全盘接受 UAW 的要求，那么在四年之内就要额外支出八百亿美元的劳动力成本。Meta 的 VR 应用《地平线世界》登陆网页和手机端。根据科技媒体 TechCrunch 九月十五号的报道，经过了一年半的开发 ，Meta 旗下的 VR 应用《地平线世界》已经开始邀请部分安卓用户进行测试，并且已经推出了网页版本。我们早咖啡之前的节目当中也提到，《地平线世界》是 Meta 的虚拟现实应用，用户可以在应用当中设计自己的虚拟头像，进行社交和游戏。这款应用原本需要在 VR 设备上来使用，现在却可以在网页和移动设备上来使用了。Meta 还计划在几个月之后推出 iOS 版本。TechCrunch 的分析认为，从头显设备扩展到移动设备和网页，《地平线世界》可以迎合更大的用户群。但如果应用的体验感不好，那么它能够在多少设备上运行也就不那么重要了。Meta 的元宇宙业务一直在亏损，去年一年就亏损了130多亿美元。在人工智能业务之外 ，Meta 仍然在对元宇宙进行投入。茅台携手德芙推出九星巧克力。九月十六号，继瑞幸的酱香拿铁之后，茅台和德芙宣布正式推出一款酒心巧克力。贵州茅台官方微博介绍，这一次联名的酒心巧克力添加了百分之二的五十三度贵州茅台酒。第一财经的报道显示，这款酒心巧克力在线上和部分线下实体店都开启了销售，短时间内就全部售罄。在二手平台上，原价一百七十九元的礼盒，最高转卖价已经达到了五百元。澎湃新闻的观点认为，茅台选择和德芙合作，而不是和更贵、更高端的巧克力品牌合作，背后有对渠道的考虑。德芙母公司马氏是著名的跨国企业，合作的巧克力产品品质有保障，而且不排除茅台借助德芙的国际渠道进行一些海外市场的推广。在巧克力的新品发布会上，茅台董事长还表示，目前茅台已经完成了产品矩阵的布局，茅台周边产品的开发也将会告一段落。所以聊到这儿，也想来问问你。你尝试过茅台的酒心巧克力了吗？你能够接受茅台所推出的各种联名产品吗？欢迎在评论区和我们一块儿来聊一聊。对了，在开启忙碌的一天之前，也别忘了听听我们早咖啡好友的早起日常分享，说不定也能够给我们这一天带来更多的能量。
1: Hello， 我是猫柱，今天给大家分享我的起床日常。我是一个要睡很久的人，其实之前也有一段失眠症的困扰，直到我发现了，如果感到很累又睡不着，其实闭上眼睛躺着也是可以完全休息的。于是我就从担心睡不着的焦虑中走出来了。那之后基本都会按时作息，睡眠质量也很好。每天大概是11点半上床，很快就能睡着。第二天8点半左右起床，这样没错，我要睡九个小时，因为我真的很喜欢睡觉和做梦。每天我都遵循“今日事今日毕”的工作原则，如果无法完成，那就提前调整时间表。总之，不带着本该完成的事项结束一天，这样就可以有很放松的心态去休息。早晨是雷打不动的拿铁加面包，同时开始我的晨读。这个时间大概有一小时，我会非常认真的制作这杯拿铁，它的香浓程度决定了这一小时的质量。每天早晨的咖啡阅读时间是我最惬意的时刻，这个习惯维持了快有十年了。它让我睡前都对第二天充满了期待，也不想赖床，只想快快起来，一边品尝美味的拿铁，一边看自己想看的书，真的是